0: Bom dia! Hoje é 10 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nesse momento, a faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2,4 milhões de palestinos, está sob cerrado ataque das forças armadas israelenses por terra e ar. Segundo declarações de Yoav Galant, ministro israelense da Defesa, abre aspas, a ordem foi para se estabelecer bloqueio total à faixa de Gaza. Não haverá eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo fechado. Nós estamos combatendo contra animais humanos e estamos agindo em conformidade com esse contexto fecha aspas. Provavelmente estamos diante do mais brutal e massivo ataque contra civis desde os bombardeios norte-americanos sobre Hanoi durante a guerra do Vietnã ou até mesmo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Já são centenas os mortos entre homens e mulheres palestinos. Logo serão milhares dezenas de milhares, se a agressão israelense não for contida. De acordo com o governo Benjamin Netanyahu, uma coalizão de direita, a ação de Israel seria uma resposta aos ataques terroristas, entre aspas, desencadeados pelo Hamas, a partir do dia 7 de outubro. Esta organização palestina, o Hamas, Dirige a Faixa de Gaza desde 2006, quando venceu as eleições locais. De natureza religiosa, vinculada ao islamismo sunita, comandou nos últimos dias a mais espetacular reação palestina desde 1967. Seus militantes romperam os muros de contenção da Faixa de Gaza e atravessaram as fronteiras com Israel, ao mesmo tempo em que eram desenvolvidos ataques por mísseis. Mataram centenas de militares e civis israelenses, rompendo com as defesas do Estado sionista e desmoralizando seu sistema de segurança. Diante da enorme disparidade de recursos militares e financeiros, o Estado de Israel, Jamais achou que voltaria a ser possível uma situação como essa, na qual o povo palestino, submetido a 56 anos de ocupação colonial, viesse a lhe impingir tantas perdas humanas e materiais. O governo Netanyahu, ao contrário, sentia-se deitado em berço esplêndido. Próximo a um acordo com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, entre outras nações de maioria muçulmana, celebrava a marginalização da causa palestina, multiplicando os assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados e apostando que a criação de um Estado palestino seria uma fatura liquidada. Jamais teria chances de ocorrer. Netanyahu sentia-se livre para reprimir, como tem especialmente ocorrido nos últimos 20 anos, qualquer tipo de protesto anticolonial, reprimir com a máxima violência, diante de uma autoridade palestina inerte e desmoralizada. Contando com o apoio incondicional das grandes potências ocidentais, particularmente dos Estados Unidos, Israel calculava que era questão de tempo a asfixia econômico-social da faixa de Gaza, o principal bastião da resistência palestina, e a derrocada do Hamas. Mas o dia 7 de outubro mudou o mapa da estrada. A resposta do Hamas a décadas de humilhações arrebentou a zona de conforto do sionismo, que reage com toda a brutalidade possível Empenhado em fazer a taxa de Gaza virar pó, como afirmou o próprio primeiro-ministro israelense. A máquina sionista de guerra e propaganda está a pleno vapor, acompanhada por seus aliados internacionais. A narrativa é de que Israel teria sido vítima de uma ofensiva terrorista e agora. Estaria exercendo seu direito de legítima defesa Israel seria a vítima Resistindo bravamente à vilania do Hamas Sob esta versão, as tropas sionistas desencadeiam um massacre punitivo Sem precedentes desde 1945 Chancelado pelas potências ocidentais sobre a batuta da Casa Branca. Muita gente se deixa envolver pelo discurso de Israel, tocada com as imagens e histórias relativas às ações conduzidas pelo Hamas. De fato, são cenas bárbaras, reproduzidas incessantemente mundo afora e servem de sustentação argumentativa para o Estado sionista. São lamentáveis, indecorosas, as cenas com as mortes de civis provocadas pelos ataques do Hamas. Mas qual a verdade dos fatos? Qual é a verdade histórica dos fatos? Os ataques do Hamas são o início e a causa da situação dramática na Palestina? O que está acontecendo nesse momento na Palestina, entre Israel e os palestinos, começou nessa semana, depois dos ataques do Hamas, é essa questão que deve ser compreendida. E esta é uma história bem antiga, que começa quando o movimento sionista decidiu, no final do século XIX, Construir um lar judeu, um Estado judaico na Palestina. Criado pelo húngaro Theodor Herzl, o sionismo se apresentava como o um movimento nacional de libertação do povo judeu, vivendo na diáspora o povo judeu desde o ano 70 d.C., quando o Império Romano destruiu Jerusalém. Nem todos os judeus concordavam com a tese de Herzl, da criação de um Estado judaico. Nem todos os judeus eram ou são sionistas. Judeus é algo como uma etnia, uma herança cultural ou até uma religião. Sionistas são apenas uma corrente política do judaísmo, essa corrente vinculada ao pensamento de Theodor Herzl e que defende a criação de um Estado judeu. Não se pode confundir sionismo com judaísmo, da mesma maneira que não se pode confundir antisionismo, que é quem combate a corrente liderada por Theodor Herzl, com antissemitismo, que é a discriminação racial contra os judeus. Não podemos deixar que ocorra essa confusão. Muitos acreditavam, muitos judeus contrários a Herzl, Acreditavam que a melhor opção para o povo judeu era a integração nas sociedades às quais tinham imigrado, como ocorreu com vários outros povos, a mixigeração, o entrosamento com as distintas sociedades para as quais os judeus tinham imigrado depois do ano 70 desse, do período cristão. No início, a opção sionista. Era construir o lar judeu em algum lugar ermo, como a Patagônia Argentina ou Uganda. O lema do sionismo era uma terra sem povos para um povo sem terras. Prevaleceu, contudo, uma outra tese aprovada pelo primeiro congresso sionista em 1897, a do retorno judaico à Palestina lendária, bíblica, o que permitiria a aliança entre sionistas e grupos religiosos judaicos que reclamavam aquela região, a Palestina, como a terra prometida do povo judeu. Além do mais, a Palestina era uma região muito mais próxima de centros econômicos importantes e permitiria que o eventual Estado judeu estivesse localizado numa região estrategicamente mais vital. O problema, pessoal, é que quase dois mil anos depois da diáspora judaica, a Palestina estava inteiramente ocupada por outro povo, os árabes, e estava sob o domínio do Império Otomano. Os judeus que restavam naquele pedaço do mundo, na Palestina, não chegavam a 10% de uma população total de 400 mil pessoas, aproximadamente, no final do século XIX. E esses judeus minoritários que ainda estavam na Palestina estavam arabizados, ou seja, integrados plenamente ao cotidiano e às instituições árabes, até que o sionismo escolheu a Palestina como o espaço para construir o lar judeu. As ricas comunidades judaicas da Europa Ocidental, incluindo milionários judeus como os da família Rothschild, contribuíram financeiramente para o plano sionista de criar um Estado judeu na Palestina, doando dinheiro para a aquisição de terras dos proprietários árabes da região e estimulando a imigração de muitos jovens judeus da Europa Oriental, jovens judeus que queriam escapar de perseguições e da falta de perspectiva nos países onde viviam. Durante os primeiros 15 ou 20 anos, a estratégia sionista foi a de ampliar a população judaica e suas terras através de mecanismos mercantis. Se criou uma agência judaica que cuidava de comprar essas terras com dinheiro que vinha da doação das famílias judaicas ricas da Europa Ocidental e, além de comprar terras, organizar a imigração de judeus, principalmente da Europa Oriental, para a Palestina. Também haviam judeus de origem africana. Os judeus da Europa Oriental são conhecidos como os judeus askenazes. Os judeus da, Europa, da, da África são conhecidos como os judeus sefaradis, sefaraditas. E dentro ainda, uma curiosidade dos judeus africanos, você tem os judeus etíopes, que são negros, que são os falachas. A agência judaica tratou, então, de comprar terras e de promover essa imigração para aumentar a população judaica na Palestina. Essa foi a estratégia dos primeiros 15 ou 20 anos. Além do dinheiro, no entanto, o sionismo contava com o forte apoio do Reino Unido, da Grã-Bretanha, que queria enfraquecer o Império Otomano. O Império Otomano é quem tinha o mandato sobre a Palestina até a Primeira Guerra Mundial. Essa estratégia do Reino Unido de enfraquecer o Império Otomano ficaria ainda mais evidente com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quando o Império Otomano, liderado pela atual Turquia, se aliou à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro contra o Reino Unido e a França. O Reino Unido, durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, além de continuar estimulando o sionismo, prometeu aos árabes, integrados ao Império Otomano, que teriam direito à independência, e o plano árabe era criar uma única nação árabe, que os árabes teriam direito à independência se viessem a se rebelar contra os turcos. Essa promessa, como se sabe, jamais foi cumprida. Winston Churchill, que era o secretário das colônias naquela época, mentiu para os árabes, com o Reino Unido e a França dividindo entre si os territórios árabes depois da Primeira Guerra, criando colônias que somente seriam independentes nas décadas seguintes. O Reino Unido e a França fatiaram o Oriente Médio, criaram falsos territórios e cada um desses países ficou com um punhado de eh, colônias. Até a Itália teve direito à Líbia, que ela já tinha conquistado em 2012. A França ficou com a Síria, por exemplo, enquanto o Reino Unido ficou com o Iraque, e eles se distribuíram, os países árabes. Não havia confiança nas lideranças árabes. A Palestina, nessa redivisão, do Oriente Médio, depois da Primeira Guerra Mundial e do colapso do Império Otomano, o Império Otomano desaparece em 1918, a Palestina, depois desse período, acabou nas mãos da Grã-Bretanha a partir de 1918. Se instalou o mandato britânico sobre a Palestina. Para enfraquecer ainda mais as lideranças árabes, o Reino Unido continuou apoiando o sionismo, prometendo que seria construído um Estado judeu na região assim que acabasse a guerra. Essa promessa ficou clara na conhecida Declaração Balfour. Trata-se de uma carta do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Lord Arthur James Balfour, datada de 1917 endereçada, vejam só, ao barão Rothschild, o mais rico de todos os judeus da época. A essa carta assumiu o compromisso, que depois seria ratificado por França e Reino Unido, quando termina a guerra em 18, assumiu o compromisso da criação de um Estado judaico na Palestina. Os árabes começaram a resistir aos judeus, ao se darem conta o que estava por vir. Se nada fizessem, perderiam o controle da Palestina graças ao pacto entre os sionistas e o Reino Unido. Até a Segunda Guerra Mundial, esses atritos foram sofrendo uma escalada, com os judeus avançando tanto de forma econômica quanto armada sobre os territórios árabes. O sionismo preparava-se política, financeira, diplomática e militarmente para constituir um Estado judaico e precisava se livrar da população árabe-palestina na região ou integrá-la como uma minoria em seu projeto nacional. Com o Holocausto, a causa sionista ganha uma legitimação inquestionável acerca do direito dos judeus terem seu próprio Estado. Depois do assassinato pelo nazismo de 6 milhões de judeus, quem é que ficaria contra a criação de um Estado judaico e contra a criação do Estado judaico na Palestina. Os sionistas avançam mais aceleradamente sobre os árabes depois da Segunda Guerra Mundial e até sobre os britânicos que resistiam em efetivar o acordo firmado por Lord Balfour. O Reino Unido sai da Segunda Guerra enfraquecido e tentava ainda manter seu controle sobre algumas colônias, sobre a Índia, perderia o controle em 1947, e também sobre a Palestina. Nos anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra, a ala direita do sionismo, formada pelos grupos Irgun e Stern, precursores do Likud, partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esses grupos Irgun, Lehi, Stern são responsáveis por brutais atos terroristas. Os mais importantes foram a explosão do Hotel King David em Jerusalém, Rei Davi em Jerusalém, que resultou na morte de, 90, de 91 pessoas em 22 de julho de 1946. Sob o comando do futuro primeiro-ministro Menachembegin. Menachembegin é quem comanda o atentado contra o Hotel King David, no qual 21 pessoas desarmadas morrem. Além da explosão do Hotel King David, nós tivemos o massacre de Deir e assim, em 1948. Quando 120 palestinos foram assassinados, os grupos Irgun, Lei e Stern entraram na aldeia de Deir e Assim e mataram 120 palestinos assassinados. Além de Menachem Beguin, que era um dos comandantes do Irgun, nas fileiras do grupo Lehi, do grupo Stern também estava Itzhak Shamir no futuro também seria primeiro-ministro de Israel. Ele sucede a Begin nos anos 80. Isaac Shamir, junto com Begin, ambos seriam dirigentes e fundadores do Likud, partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Com apoio da União Soviética e dos Estados Unidos, de toda forma, é aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, a partilha da Palestina. A região seria dividida entre um Estado judaico, com 53% do território, e outro palestino, com 45% do espaço, antes controlado pelo mandato britânico. Os árabes não aceitam essa solução pois significava perder metade de um território que lhes pertencia há séculos. De todo modo, o Estado de Israel é fundado em 14 de maio de 1948, há 75 anos, e começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense, quando forças do Egito, da Síria, da Transjordânia, atual Jordânia, Líbano e Iraque, além de forças palestinas, forças árabes que viviam na Palestina, organizam um ataque contra Israel, que sairia vitorioso em janeiro de 1949. Israel vence a Primeira Guerra Árabe-Palestina, vejam só, armado e treinado principalmente pela República Popular da Tcheco-Eslováquia, pela República Democrática da Tchecoslováquia, já então pertencente ao campo socialista. A União Soviética apoia a criação do Estado de Israel e apoia o Estado de Israel na sua primeira guerra contra os árabes. Os árabes então eram vistos como é, países controlados por elites ou por monarquias feudais, anticomunistas e os soviéticos imaginavam que o Estado de Israel é que poderia ser seu aliado no Oriente Médio o erro de cálculo cometido pelo máximo dirigente soviético à época que era Stalin ao final da primeira guerra árabe israelense, o Estado sionista tinha aumentado em um terço o seu território dominando sete 79% do território da Palestina. A partir ele consignava 53%. Depois daquela Primeira Guerra Árabe Israelense, Israel passa a dominar 79% do território palestino, como vocês podem ver no mapa. Eu vou pedir para a produção subir o mapa comparativo em relação à ocupação da Palestina pelo Estado de Israel. Vai estar aqui na tela. Aqui está. Em 1946, antes da partilha, vocês podem ver nessa área vermelha, é um controle quase total dos árabes palestinos. A partilha teria esse segundo desenho. Toda a área da Cisjordânia, que fica essa área central maior, mais a área, a área das colinas de Golã, elas pertenceriam aos palestinos. E esse outro enclave aqui, é, que é quase uma, uma, uma salsichinha, assim, é a faixa de Gaza, que deveria também pertencer aos palestinos. Esse era o mapa da partilha. Nós vamos ver nas explicações seguintes como é que nós chegamos a esses outros dois mapas. É, eu vou pedir para subir o mapa depois, quando chegar nesse momento. Com a primeira guerra árabe-palestina, árabe-israelense, vencida por Israel, mais de 700 mil palestinos tiveram que fugir dos territórios que haviam sido conquistados por Israel, dando origem ao Nakba, que significa tragédia em árabe. Além dos mortos e feridos na guerra, mais de 700 mil palestinos perderam suas economias, suas propriedades, sua, 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 na, sua nação e nunca mais puderam voltar para casa foram expulsos à terra, da terra que lhes pertencia. Foram expulsos dos territórios tomados na mão grande por Israel, que expandiu suas fronteiras para um terço além daquilo que estava designado pela partilha. Outras três guerras árabes-israelenses iriam acontecer em 1956, em 1967 e 1973. Na primeira delas, em 1956, com o apoio do Reino Unido e da França, Israel atacou o Egito em 29 de outubro de 1956, ocupando a faixa de Gaza, olha aí de novo a faixa de Gaza, e o Sinai, o que enfureceu tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. A França e o Reino Unido tratavam de Conquistar maior espaço frente à hegemonia norte-americana e apoiam o Israel nessa operação. Os soviéticos ameaçaram atacar Israel, se Israel continuasse na faixa de Gaza e no Sinai. Os soviéticos ameaçaram atacar Israel em defesa do governo egípcio de Gamal Abdel Nasser, que tinha nacionalizado o canal de Suez, e os Estados Unidos sinalizaram, queriam forçar a expulsão de Israel das Nações Unidas caso não houvesse um recuo imediato. Foi a última vez que, Estados Unidos, que os Estados Unidos ergueram a voz contra o sionismo, em 1956. Israel abandonou os territórios ocupados em 9 de novembro daquele ano, 12 dias, 11 dias depois de tê-los é, controlado mesmo com o recuo israelense, ficava clara a política expansionista do sionismo. Nos anos seguintes, a resistência palestina seria reorganizada, com a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, em 1964, sob o comando de Yasser Arafat. No dia 5 de junho de 1967, teria início a Terceira Guerra árabe israelense, a primeira foi em 48, a segunda em 56, a terceira em 67. O Estado de Israel, no dia 5 de junho de 1967, organiza um ataque preventivo contra o Egito em resposta ao bloqueio de embarcações israelenses no estreito de Tirã e a concentração de tropas egípcias, sírias e jordanianas no Sinai. O ataque israelense foi avassalador. O exército de Israel, naquele momento, já estava treinado e armado pelos Estados Unidos. E o Egito já era aliado da União Soviética, porque nos países árabes, entre os anos 50 e 60, se desenvolveria uma corrente política chamada de pan-arabismo, nacionalismo árabe. Um nacionalismo que se volta contra as velhas monarquias, contra o Reino Unido e os Estados Unidos e que busca nacionalizar meios importantes de produção, especialmente o petróleo, e esse nacionalismo árabe passa a ser aliado da União Soviética, enquanto que Israel vai girando a favor dos Estados Unidos. Em 1967, o exército de Israel estava ultra fortalecido e esmaga as forças egípcias, sírias e jordanianas. A guerra começa no dia 5 de junho e termina no dia 10. Por isso é conhecida como a Guerra dos Seis Dias. No armistício que é assinado com ampla vitória israelense, o Estado sionista passaria a controlar Jerusalém Oriental, Cisjordânia, a Península do Sinai e as Colinas do Golã. Vou pedir para a nossa produção voltar o mapa, para nós vermos a evolução colonial do Estado de Israel. Os mapas, isso, os mapas, por favor. Vejam só, em 1947, está aqui a partilha, Israel ocupa 53% da área da Palestina. Quando já chegamos em 1967, veja como encurtou os territórios da, da Palestina, como os territórios se expandiu Israel antes da Guerra dos Seis Dias. Com a Guerra dos Seis Dias, todos esses territórios que estão em vermelho passam a estar controlados por Israel. Israel ocupa essas áreas vermelhas que já, já tinham sido reduzidas pela guerra anterior, a guerra de 1948. Israel ocupa, como eu disse, eh, essas áreas todas, Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Península do Sinai e as colinas de Golã. Nesta data é que nasce a ocupação colonial dos territórios palestinos, denunciada por resoluções das Nações Unidas que jamais foram cumpridas por Israel. O Estado de Israel é um Estado pirata que não cumpre as resoluções internacionais há quase 60 anos. Os árabes tentaram reverter a situação em 1973, na Guerra do Yom Kippur, mas foram duramente derrotados. Israel consolidou sua condição de Estado colonial. Desde 1973, então, aos palestinos, que são os árabes, que vivem nos territórios ocupados ou que se refugiaram em função da ocupação colonial de Israel, o que restou aos palestinos foi resistir. Resistir sob a o manto do direito internacional. Os povos colonizados possuem o direito de resistência sob quaisquer formas de luta, porque a Carta das Nações Unidas proíbe o colonialismo, baniu o colonialismo. Mas o Estado de Israel é um Estado colonial. E os palestinos resistiram ao Estado de Israel sobre todas, através de todas as formas de luta inclusive a luta armada organizada pela OLP. Temos aí, de 1967 até 1993, um período de 26 anos de resistência palestina, como eu disse, coordenado pela OLP. O que é a OLP, pessoal? Isso é muito importante, a gente já está chegando nos dias de hoje. A OLP é uma... Frente política de todas as correntes palestinas que lutam contra o domínio colonial de Israel. A principal corrente, o principal partido dessa frente, que é o LP, é o Al-Fatah, que é a corrente de Asser Arafat e do atual presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Não é? É, além da Al-Fatah, tem várias outras organizações do LP. A segunda mais importante é a Frente Popular de Libertação da Palestina, uma organização marxista e socialista que foi fundada por um grande revolucionário palestino chamado George Habash. Além do Al-Fatah e da Frente Popular de Libertação da Palestina, nós temos várias outras correntes que integravam a OLP. A LP comandou a resistência armada contra o Estado de Israel nos territórios ocupados, com o apoio de alguns dos países árabes, um apoio regular, e inconstante, e com o apoio da União Soviética e dos demais países socialistas. No entanto, nos anos 80, já com a decadência da União Soviética e também com uma certa, um certo sentimento de derrota, de cansaço da liderança do Al-Fatah, a OLP vai perdendo sua liderança, especialmente sobre as novas gerações. Eh, nos territórios ocupados. E é nessas circunstâncias que rompe um movimento fora do controle, fora da direção da OLP, que foi a primeira intifada. Intifada é rebelião em área. A primeira intifada tem ori tem, ocorre eh, na segunda metade dos anos 80. E como produto dessa segunda intifada, de 1987 a 1988, é fundado o Hamas, o Hamas não pertencia ao L.P. até então. É criado como uma corrente religiosa, islâmica, sunita, que se dispunha a ser simultaneamente uma organização militar, uma organização beneficente, uma organização de caridade. Ela juntava essas duas coisas. Por ser uma organização de caridade estabeleceu muitos laços populares, mas também era uma organização com um braço armado. O Hamas ganha muito apoio nas novas gerações, especialmente na faixa de Gaza, onde havia uma enorme concentração de palestinos. É uma pequena área com uma grande concentração de palestinos. E contestava a linha capitulacionista, no dizer do Hamas, a linha capitulacionista da al fatah não era só o Hamas que criticava a linha capitulacionista do LP, do Al-Fatah. Também a Frente Popular de Libertação eh, da Palestina, do Jorge Rabash, também criticava esta linha do Yasser Arafat, de capitulação, de negociação com Israel. Mas o Hamas foi a organização que passou a ter maior base popular exatamente na faixa de Gaza. Com o fim da União Soviética. Em 1991, a OLP se enfraquece muito e o Yasser Arafat decide por estabelecer uma negociação com o Estado de Israel, abdicando da bandeira histórica da OLP. Qual era a bandeira histórica da OLP? O fim do Estado de Israel. Não é o fim do povo judeu, não vamos cair nessa história. Um Estado é um Estado, um povo é um povo. É o fim da partilha. É a ideia de um Estado único na região da Palestina, na qual pudessem conviver judeus, eh, cristãos, drusos, muçulmanos, eh, mas contrário à ideia de se ter um Estado judeu. Essa era a bandeira clássica da OLP eh, que o da Arafat, no final dos anos 80 início dos anos 90, abdica e estabelece com eh, o Estado de Israel, com o um governo de Yitzhak Rabin, do Partido Trabalhista, do Avodá, as negociações que confluiriam para os acordos de Oslo, em 1993. Por esse acordo, a OLP e o Estado de Israel, ambos aceitavam a ideia dos dois estados, o retorno à ideia original da partilha. Só que os acordos de Oslo não estabeleceram dois estados em plenas condições territoriais, de segurança, de soberania econômica. Não, não. Os acordos de Oslo criaram um simulacro de Estado para os palestinos. Sem direitos plenos, sem soberania, com os palestinos não podendo ter direito a arrecadar seus próprios impostos, com os palestinos sem direito a ter sua própria Força Armada, com os palestinos sem ter direito ao controle da água nos seus territórios, sem ter direito ao controle da eletricidade, sem ter direito ao controle do seu comércio exterior. E, além do mais, aos palestinos foram designados territórios descontínuos, ou seja, não formava um todo territorial que efetivamente pudesse compor um Estado. Esses foram os acordos de Oslo, que Arafat aceita. E isso provoca uma divisão da resistência palestina muito forte, entre a ala direita do LP, chefiada por Arafat, e depois, quando morre Arafat, por Mahmoud Abbas, que é o atual chefe da autoridade, o atual presidente da autoridade palestina, e uma ala esquerda uma esquerda laica e marxista, que era a Frente Popular de Libertação da Palestina, de George Rabat, e também uma ala esquerda em termos de luta contra o Estado de Israel, formada pelo Hamas. O Hamas não é de esquerda. O Hamas é uma organização fundamentalista, religiosa, conservadora, de direita, se quiserem. Mas na sua estratégia de luta contra o Estado de Israel, o Hamas coincidia com a Frente Popular de Libertação da Palestina. porque o Hamas propunha romper com a linha da conciliação proposta por Arafat e considerava que era necessário continuar com a resistência contra o Estado de Israel. Os acordos Oslo nos anos 90 permitem uma relativa pacificação da região, mas não são implementados para valer. Vai ficando claro para parte da liderança palestina que Israel queria, em bom português, pessoal, enrolar, ganhar tempo, vencer os palestinos pelos, pelo cansaço. Não importa se, uh, se era a direita sionista que estava no governo, se era a esquerda sionista, se era os trabalhistas, se era o Likud, não importa, o que queriam era ganhar tempo e não implementar para valer os acordos de Oslo. Isso levou... Há uma segunda intifada no início dos anos 2000, uma segunda intifada, uma segunda é, rebelião contra o Estado de Israel, contra o controle que Israel exercia sobre, uh, o terri sobre os territórios da Palestina, sobre os territórios que cabiam aos palestinos nos, acordos, nos próprios acordos de Oslo, Uma longa segunda intifada, que vai de 2000 a 2005. Neste processo de intifada, há muitas ações armadas dentro de Israel. Há muitas ações militares do Hamas e da Frente Popular de Libertação da Palestina e de outros grupos da OLP contra alvos militares e civis em Israel. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a imprensa ocidental sempre chamaram isso de atos terroristas. Nós temos que colocar em, sobre muitas dúvidas essa expressão. Por quê? Porque é muito difícil você definir, sem ser de uma forma manipulada, o que vem a ser terrorismo. Toda vez que morrem civis é terrorismo? Bom, então todas as revoluções, todas as guerras de libertação. Todas as resistências anticoloniais foram terroristas, incluindo a guerra de libertação dos Estados Unidos contra o Reino Unido, incluindo a Revolução Francesa, incluindo a resistência italiana, a resistência francesa, incluindo a Revolução Argelina, incluindo todos os processos que tiveram guerras de libertação, sejam aqueles liderados pela esquerda, sejam os liderados pela direita. Tudo será terrorismo. Como foram terroristas os grupos que antecederam o Likud e que fizeram os atentados bárbaros no King David e no Massacre de Deir e assim Lembremos que o Ira também fez ataques com alvos militares e civis. E o Ira foi depois reconhecido, em 1998, pelo Reino Unido, no Acordo da Semana Santa, como uma força legítima. Depois, armas, ovenistia, o Iria é um partido político hoje, o seu braço político virou um partido legalizado, o Sinn Féin é o principal partido, o partido mais votado da Irlanda do Norte. E o Ira também operou ações desse tipo. É, faz parte do direito internacional, o direito dos povos colonizados em resistir, inclusive de forma armada, contra os colonizadores. Tanto é assim que as Nações Unidas não classificam o Hamas como terrorista. O Brasil não reconhece o Hamas como terrorista. Quem classifica o Hamas como terrorista são os aliados incondicionais de Israel. Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Itália, Japão também. O tal do G7, a cabeça do sistema imperialista, é que reconhece o Hamas como terrorista. Naquele período no início dos anos 2000, portanto, na segunda intifada, nós tivemos muitas ações armadas eh, que se voltaram contra alvos militares e civis em Israel, em Israel, tentando forçar o governo de Israel a algum tipo de saída para a questão palestina. Israel confronta, confronta os palestinos e cria os muros. Israel tem como solução para impedir os atentados em territórios israelenses murar tanto a faixa de Gaza quanto os territórios ocupados. A segunda intifada, simbolicamente, tinha começado quando Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, em 2000, então do Likud, Ariel Sharon, ele visita uma área sagrada palestina, como quem diz, Israel já manda aqui, uma área sagrada muçulmana em Jerusalém. Ali é o start da segunda intifada. Né? Tem esse componente religioso que vai fazer também, vai reforçar também o papel do Hamas. Né? Israel mura, como estava dizendo, os territórios ocupados. Israel tira os assentamentos eh, judaicos da faixa de Gaza, esvazia a faixa de Gaza. Os, os palestinos que vivem na faixa de Gaza passam a ter o alto governo da região, só que Israel mura a faixa de Gaza e mura os territórios ocupados. Os palestinos já não podiam mais trabalhar em Israel, já não podiam mais ingressar em Israel literalmente especialmente na faixa de gás Israel constrói o maior campo de concentração em céu aberto do mundo com mais de 2 milhões de palestinos vivendo numa situação dramática dependendo da solidariedade internacional porque o água a eletricidade a entrada e a saída da faixa de gás é controlada pelo Estado de Israel é com essa, mura, com essa construção de muros que Israel enfrenta a segunda Intifada e a derrota. E desde então, 2005 para cá, o que nós temos é uma situação de paralisia, com a questão palestina cada vez mais sendo deixada de lado no, no cenário internacional, com os palestinos cada vez vivendo uma situação pior, com a autoridade palestina, que pactuou com Israel, cada vez mais desmoralizada, corrompida, incapaz de oferecer uma perspectiva especialmente para as novas gerações, e com os palestinos da faixa de Gaza, que são o pilar principal da resistência, sempre subordinados a uma pressão repressiva do Estado de Israel. Nos últimos dois, 18 anos, desde 2005, quando houve a murada dos territórios ocupados e o abandono, e a entrega de, da faixa de Gaza para o alto governo eh, palestino, nós tivemos ações repressivas brutais do Estado de Israel. O Estado de Israel reclama das centenas de mortes dos ataques do Hamas agora. Pois bem, são milhares dos palestinos mortos nos últimos 18 anos. São milhares e milhares de homens, mulheres e crianças que foram assassinados pelos bombardeios israelenses nesses 18 anos. Para cada ação de resistência dos palestinos, o Estado de Israel bombardeava de forma sanguinária e cruel a população civil da faixa de Gaza. Milhares e milhares de mortos de um Estado assassino e pirata como o Estado de Israel. 18 anos nos quais os palestinos praticamente não tinham condições de resistir e de responder aos ataques militares aos ataques sanguinários, aos ataques genocidas do Estado de Israel. Foi se acumulando isso, o ódio, o desespero, a falta de saída, a incapacidade da autoridade palestina de liderar a resistência. E isso levou ao 7 de outubro. O Hamas foi conseguindo estruturar uma ofensiva, uma contra-ofensiva, uma resposta a 18 anos de repressão, de humilhação, de assassinatos de civis palestinos, de homens, mulheres, idosos e crianças, de assassinatos de lideranças do Hamas, de repressão contra os territórios ocupados. O Hamas, então, no 7 de outubro, deslancha uma contra-ofensiva e não-ofensiva. Essa crise não começa por causa dos ataques do Hamas. Os ataques do Hamas, ainda que tenhamos que lamentar as mortes civis, é uma resposta a décadas de domínio colonial, de repressão de sangue, de massacre contra o povo palestino. E o Hamas tem um cálculo. É uma questão analítica que nós devemos levar em conta. O Hamas, embora seja uma organização fundamentalista, religiosa, conservadora, reacionária, ela é, consequentemente, antissionista. Ela não aceita a linha da conciliação que tem destruído a resistência palestina. Essa linha cumprida por Al-Fatah, por Mahaboud Abbas e pelo comando atual da OLP. O Hamas, na minha opinião, tem cinco objetivos com seus ataques. Todos muito delicados, muito perigosos, mas é a tentativa de encontrar uma saída para a resistência palestina. Quais seriam esses cinco objetivos? O Hamas, para mim, tem claro de que a ação contra o Estado de Israel seria respondida da forma como está sendo respondida através de uma guerra genocida comandada. Por Benjamin Netanyahu, um ataque genocida, um ataque criminoso, uma guerra ilegal, uma guerra colonial. O Hamas é claro, isso, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. E calculava que essa situação poderia permitir que cinco objetivos fossem atingidos. O primeiro objetivo, generalizar a rebelião por todos os territórios palestinos provocar a terceira intifada. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. O segundo elemento, fazer com que a guerra contra o sionismo se internacionalizasse. Com o Hezbollah, organização militar sediada no Líbano, com, muito, com armamento e condição militar muito superiores ao Hamas, apoiada pelo Irã, com experiência na guerra da Síria. Na Síria, o governo Assad teve o apoio do Irã, da Rússia e a participação intensa do Hezbollah para derrotar o Estado Islâmico e os grupos armados apoiados pelos Estados Unidos que queriam derrubar o governo de Assad. O Hezbollah é uma organização poderosa que já expulsou Israel do Líbano. Então, o segundo objetivo do Hamas seria fazer com que o Hezbollah entrasse em combate no norte do país. Vou pedir para a produção colocar um mapa aqui da, da região para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Do sul, o Hamas. O Hamas está ali na faixa de Gaza, que fica ao sul de Israel. Não, Eu preciso de um mapa geral que, esteja, que tenha o Estado de Israel e seus vizinhos. É o mapa geral que eu estou pedindo. Bom, enquanto a produção coloca esse mapa... Nós vamos continuar aqui. Não, esse é o um, é um mapa só da faixa de Gaza. Eu preciso do mapa da, de Israel. Enfim, vamos lá continuar aqui eh, em relação uh, a isso. Então, o Hamas está no sul. A faixa de Gaza faz fronteira com o Egito no sul de Israel. O Hezbollah está ao norte, no Líbano. Uma organização militar muito mais poderosa, também muçulmana, mas xiita, vinculada ao Irã. O Hamas é sunita, são duas alas diferentes do islamismo. Então, esse seria um segundo objetivo do Hamas, internacionalizar o confronto contra o Estado de Israel com a participação do Hezbollah em solidariedade ao povo palestino. Rebelião em todos os territórios ocupados, participação do Hezbollah. Terceiro elemento, ainda na internacionalização do conflito, provocar uma mobilização militar direta ou indireta do Irã. Direta, com a participação do Irã no apoio ao Hezbollah e ao Hamas contra o Estado de Israel, ou indireta, com o envolvimento da Síria na confrontação internacional. O Irã tem o mais poderoso exército do Oriente Médio, além do Estado de Israel. É o único exército do Oriente Médio que tem, digamos, alguma condição, alguma paridade de armas com o Estado de Israel. Então, esse seria um terceiro objetivo do Hamas. Um quarto objetivo do Hamas, impedir e re, eh, impedir e reverter a aproximação em curso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, entre outras nações muçulmanas, em relação a Israel. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes estavam construindo um acordo com o governo Netanyahu sobre a bênção dos Estados Unidos. Este acordo isolaria de vez a causa da palestina, porque o financiamento da causa da palestina, especialmente em Gaza, vem da Arábia Saudita e vem eh, dos Emirados Árabes, que são países muçulmanos sunitas, que aportam recursos para a faixa de Gaza e um acordo deles com Israel significaria o isolamento total da questão palestina. Então, um quarto objetivo do Hamas é interromper e reverter essas negociações, o que parece já, já estar acontecendo. A nota da Arábia Saudita de ontem ela já espanca o Estado de Israel pelas suas ações criminosas e a dos Estados Unidos que todas as negociações estão rompidas o mesmo deve fazer nas próximas horas ou dias os Emirados Árabes e outras nações como Oman que estavam negociando com Israel e um quinto objetivo criar uma comoção mundial fazer com que a questão palestina volte a ser discutida nas instituições internacionais volte a ser um tema sobre o qual medidas tenham, venham a ser tomadas como está acontecendo, ou a gente não estaria aqui conversando sobre esse assunto. Então, eu penso que há uma racionalidade na estratégia do Hamas. Se ela será ou não bem-sucedida, é uma outra história. Se o Hamas e seus aliados serão ou não capazes de suportar a escalada militar de Israel, é uma outra história. Mas há uma estratégia no que fez o Hamas. Não é uma ação tresloucada. Claro que nós devemos sempre condenar quando os alvos são civis. Devemos condenar, devemos lamentar quando os alvos são civis. Mas nós devemos levar em conta o conjunto do processo histórico. O Hamas não deu origem a essa situação. O Hamas respondeu a uma situação de opressão brutal do povo palestino, de castigos brutais ao povo palestino, de ataques terroristas do Estado de Israel por décadas, de mortes as, aos milhares de palestinos nas mãos do exército israelense. O Hamas respondeu a uma situação de opressão, de fome, de imposição eh, colonial contra os palestinos. Ainda que o Hamas tenha cometido excessos evidentes ao atacar alvos civis, no geral, a sua ação está moralmente legitimada porque os povos têm o direito de lutar contra o colonialismo com quaisquer armas, sob quaisquer formas necessárias para enfrentar o um Estado colonial. E a resposta de Israel vai deixando claro Onde está o terror? É na guerra. O Israel bombardeia Gaza para exterminar o povo palestino. Cinicamente, Netanyahu disse: saiam de Gaza porque nós vamos fazê-la virar pó. Sai como? Se de um lado há o muro, do outro lado a fronteira com o Egito e do outro lado o mar. Netanyahu pretende que os palestinos de Gaza saiam pelo mar? É evidente que Netanyahu se aproveita dessa situação, primeiro, para tentar recuperar sua imagem, abalada pelos ataques do Hamas. Segundo, provavelmente, seja seu objetivo liquidar os acordos de Osma, ao menos no que diz respeito à faixa de Gaza, eliminar a soberania relativa dos palestinos sobre a faixa de Gaza. O Hamas não é um grupo qualquer. A luta do Estado de Israel não é contra o Hamas, é contra o povo palestino. O Hamas foi eleito em 2006 para dirigir os palestinos na faixa de Gaza. Ele não tomou de assalto o governo. O Hamas derrota o LP, derrota o al na faixa de Gaza, exatamente porque tinha uma linha de confrontação contra o colonialismo israelense. A luta do Estado de Israel é uma luta contra os palestinos, travestida de luta ou de resposta às ações do Hamas. Por fim, que já estamos nos aproximando de uma hora de programa, fica uma questão. Como nós, que não somos israelenses nem palestinos, devemos atuar, responder a essa situação? Como vocês sabem, eu sou de origem judaica por pai e mãe. Minha família é uma família anti-sionista, uma família de tradição de esquerda, comunista e anti-sionista. Na minha condição de judeu, claro que eu me entristeço com as mortes que ocorrem em Israel ou que ocorrem entre os palestinos, mas, fundamentalmente, o que eu penso ser o nosso dever, o dever dos democratas, dos progressistas, do mundo inteiro, e em particular dos judeus de esquerda, dos judeus progressistas, é denunciar abertamente o Estado criminoso e pirata de Israel. Prestar solidariedade incondicional à resistência palestina. O Estado de Israel perdeu as condições morais de ser reconhecido como legítimo. A resistência palestina deve a, a, receber solidariedade incondicional contra o sionismo. Quaisquer tentativas de relativizar a solidariedade à resistência palestina devem ser repudiadas, e especialmente a teoria dos dois demônios. Ah, são igualmente terroristas o governo de Netanyahu e o Hamas Isso é falso, não são igualmente terroristas Estamos falando de uma situação completamente dispare Entre um grupo resistente e um Estado opressor Ainda que os atos do Hamas possam ser criticados Há uma disparidade de situação Uma coisa é a violência do opressor, do Estado colonial Outra coisa é a violência do oprimido que reage pela violência, porque não lhe é dada nenhuma outra possibilidade de resistir ou até de sobreviver. Incondicional solidariedade ao povo palestino. Incondicional apoio à resistência palestina. Muito obrigado. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundo no YouTube oferece seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se inscrevendo como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira contribuindo com o super chat agora mesmo. A quarta com super sticker. A quinta escolhendo a ferramenta. Valeu, valeu demais por assistir aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição através do pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no pix é apoia.operamundi.com.br Como vocês sabem, ontem nós tivemos o programa outubro com a monetização parcialmente suspensa, ou seja, o YouTube parou de colocar anúncios no programa. Essa eh, monetização foi retomada na manhã de hoje, mas nós precisamos da ajuda de vocês, porque é razoável se esperar novos ataques contra a liberdade de Opera Mundi expor informações e análises que se contraponham a narrativa hegemônica pró-Estado de Israel. Portanto, eu queria pedir a todos que estamos assistindo, são 3 mil pessoas ao vivo, que contribuam. Contribuam com superchat, com super sticker, se tornando membro do nosso canal, ou principalmente através do Pix, porque isso não é controlado pelo YouTube. Nós precisamos que essas contribuições sejam fortalecidas para que nós possamos continuar prestando o nosso trabalho, o nosso serviço jornalístico. Eu vou aqui selecionar algumas questões, vamos esticar o programa um pouquinho para além de uma hora, mas não muito, para que as pessoas também não se aborreçam com um programa tão longo. Mas, na maior parte nós temos aqui são comentários, eles já foram quase todos expostos na tela. José Eduardo, parabéns, Breno Palestina para Livre, o Mauro, Mauro Ferro também. É, vários, Eduardo Lima, Yara Jamal, Nimui Carvalhosa, é, Lourenço Cardoso, Ana Befaria, Eduardo Lima, Joseil de Alves, é, Ana Luísa Kaufmann, Pedro César da Silva, Fermota, Jesse Jane, Conceição Lima, Conceição faz uma pergunta: você acha que essas ofensivas armadas serão suficientes para resolver a questão palestina? Conceição. Eu não creio que vá haver uma solução militar. Eu não acho que os palestinos vão vencer o Estado de Israel e, e eliminar o Estado de Israel. Isso não vai acontecer, não é? Na verdade, se a gente olhar, eu queria que vocês até prestassem atenção nisso que eu vou falar. Quais são as soluções que estão, nas, na, que estão sobre a mesa? Tem quatro soluções possíveis. A primeira é aquela defendida pelo sionismo. É defender, manter o status quo, manter o Estado de Israel como Estado colonial, como um Estado colonial manter os territórios palestinos ocupados é, e, 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 cada vez mais, consolidar essa situação, deixar a causa palestina se esvair no tempo sob um controle férreo militar do Estado de Israel, como está sendo provado agora. Uma segunda posição é a posição que, formalmente, o Hamas ainda defende, que é o fim do Estado de Israel, o estabelecimento de um Estado único é, na região e um estado islâmico na região, né? Essa é a alternativa, o Hamas sabe que não existe. Embora ainda conste da carta de 1988 da criação do Hamas, o Hamas não defende mais isso. O Hamas, inclusive, alguns anos atrás aceitou a tese de que aceitaria a criação do um estado palestino numa primeira etapa ao lado do estado de Israel. Uma terceira solução é a solução dos dois estados, ter, voltar aos termos da partilha, que hoje é muito difícil de ser implementado, muito difícil, porque Israel impede isso. Durante esses 30 anos de acordos de Oslo, Israel veio incentivando os assentamentos judaicos nos territórios ocupados. E esses, ter, esses assentamentos judaicos nos territórios ocupados foram quebrando qualquer continuidade territorial da Palestina. Não é razoável a solução dos dois estados. É uma enganação, é uma demagogia, a meu juízo. Aí vem a quarta solução. A quarta solução é proposta pela esquerda marxista do LP, é proposta por setores de esquerda em Israel, que é um Estado plurinacional, um homem, uma mulher, um voto. Todos os cidadãos da Palestina sejam os que estão, estão nos territórios ocupados, sejam os que vivem nas fronteiras administrativas de Israel, todos são cidadãos de um mesmo país. Estabelece garantias de minorias, garantias religiosas e se vota. Todo mundo vota. É o jeito pelo qual a África do Sul saiu do apartheid. O Israel é um Estado de apartheid. A maneira como vive a população... É, nos territórios ocupados É um apartheid É um apartheid pior do que o dos negros na África do Sul Com menos direitos Do que os negros na África do Sul A maneira como vivem os árabes israelenses Embora eles tenham bem mais direitos Do que os árabes palestinos Dos territórios ocupados Os árabes, os árabes israelenses Também vivem sob apartheid Como cidadãos de segunda classe o Estado de Israel, recentemente, declarou formalmente o seu caráter judaico. Caminha para ser uma teocracia, uma ditadura teocrática nas mãos de Benjamin Netanyahu. Portanto, a solução seria um Estado democrático, plurinacional, um homem, uma mulher, um voto. Um Estado laico, plurinacional, democrático, um homem, uma mulher, um voto. Se isso será ou não possível, depende de muitas condições. Depende da resistência palestina que está em curso e que nós devemos apoiar. Depende da comunidade internacional. É evidente que os Estados Unidos e seu sistema imperialista, seus aliados, seus cachorrinhos de sempre, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão, o G7, se aliam totalmente ao lado de Israel. As dificuldades serão imensas, mas na vida é assim. Ninguém vence sem lutar. E quando a gente luta, a gente não sabe antecipadamente se vai vencer. Por isso que eu tenho até uma certa emoção em apoiar a resistência palestina, porque nas piores condições estão resistindo. Estão dando uma prova de bravura, de coragem. E isso deve ser aplaudido, no mundo, ainda mais no mundo em que hoje nós vivemos como há uma crise do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, talvez as chances sejam maiores hoje do que há 10, 15 ou 20 anos atrás. Depende de uma série de fatores. Portanto, eu não sei dizer se essas ações armadas, Conceição, serão ou não uh, suficientes para derrotar o Estado colonial de Israel. Eliane Trio também contribuiu, ou Pauta contribuiu, é muita gente que contribuiu, eu não vou conseguir citar todos os nomes, eu quero fazer um agradecimento geral o Maurício Sampaio pergunta, contribuiu com o Superchat, existe interesse da Rússia em ter apoiado o Hamas para driblar os sistemas de inteligência e com isso desviar a atenção, fazendo com que esqueçam a Ucrânia, pois a Rússia está drenando recursos de gente, enfraquecendo os Estados Unidos? Maurício, eu não saberia responder isso. Não há indícios disso, eu não tenho informações a esse respeito. Me parece pouco provável, porque o Putin, até alguns meses atrás, tinha uma relação relativamente cordata com Netanyahu, uh, Claro que isso tem bem mudado, a Rússia tem se afastado de Netanyahu, a Rússia tem se envolvido de uma maneira mais simpática à discussão sobre a causa palestina, mas eu não acredito que tenha papel russo nesse, nesse processo. Wilton Santos. Breno, por que os países da Liga Árabe não estão empenhados em proteger o povo palestino? Porque parte dos países árabes são controlados por governos muito reacionários e pro-americanos, como é o caso da Arábia Saudita porque esses países eles sempre tiveram uma atitude irregular em relação à questão palestina. E porque os Estados Unidos, Wilton, derrubou vários governos árabes para impor governos fantoches a seu favor. É o caso do Iraque, é o caso da Líbia. Não é? Então, essas são as razões. E isso também explica a reação do Hamas, porque se houvesse pressão dos países árabes, ao contrário de haver domesticação né, frente a Israel, talvez pudesse haver uma saída que não dependesse de tanto sacrifício dos palestinos. Sobre as possibilidades de vitória, gente, a vamos levar em conta, sem fazer comparações, mas vamos levar em conta que muitos povos, quando começam a lutar ou quando radicalizam sua luta, o fizeram sem saber se poderiam vencer ou com poucas chances de vencer. Como é que vocês acham que começou a luta do Vietnã contra japoneses, depois franceses, depois norte-americanos? Ou a luta dos argelinos contra a colonização francesa? Começa assim, é difícil mesmo. Tá? É difícil mesmo. É... Aí tem aqui a Ayrton Araújo, a Cecília MB. Breno, qual é a capacidade de resistência e de apoio à causa palestina hoje dentro e fora de Israel? É o que eu já respondi. Cecília, muito obrigado pela contribuição. Você está sempre aqui no nosso programa. Nós vamos ter que ver nos próximos dias. Tá? O primeiro passo foi dado. Não ao Estado de Israel. Não à opressão colonial. Mesmo que nós critiquemos o fato do Hamas atingir alvos civis. O fato é que a resistência palestina se ergueu e ela deve ser apoiada se ela será capaz de mudar com relação de forças é uma outra história é uma outra história é possível que sim mas não é certo que sim porque assim são as lutas a gente não tem certeza da vitória essa lógica de que a gente só luta com certeza da vitória ela é uma lógica é, mecânica é equivocada no meu entender não é, é... A Luzia Mercedes Gomes também contribuiu. Breno, as lideranças mundiais contra o Estado de Israel e o governo dos Estados Unidos tomarão uma atitude para apoiar os palestinos? É grave a situação. Temos que aguardar os acontecimentos. E o, o que está acontecendo nesse momento na Palestina pode alterar o cenário mundial. O Vamir Gongura pergunta, fez uma gentilíssima contribuição de Super Chats, com 100 reais, qual deve ser a posição do Brasil? Caberia romper relações com o governo sionista? Eu creio que o Brasil deveria propor ao Conselho de Segurança da ONU um conjunto de medidas para obrigar Israel a cessar os ataques contra a, a faixa de Gaza que, para forçar um cessar-fogo entre a faixa de Gaza, o Hamas e o Estado de Israel, e para obrigar o Estado de Israel numa última chance para obrigar o Estado de Israel a cumprir as resoluções da ONU e permitir imediatamente a criação do Estado Palestino. Se Israel não aceitar o cessar fogo, se Israel não parar os bombardeios contra a faixa de Gaza, eu penso que o governo brasileiro deveria romper relações diplomáticas com o Estado de Israel e adotar todas as sanções cabíveis contra um Estado colonial e pirata, sugerindo às demais nações eh, alinhadas com esse pensamento que façam o mesmo. Essa é a minha opinião. Pessoal, com isso, acho que nós terminamos as principais perguntas. Nós já estamos aqui com uma hora e 15 de programa, um pouco além do nosso, do nosso hábito. Eu quero encerrar agradecendo a audiência, pedindo desculpas por uma exposição tão longa. São muitos aspectos. Nós vamos voltar ao tema na próxima semana, dia 17 de outubro, com um programa especialmente dedicado ao tema O que é o sionismo? dia 17 de outubro, às 11 horas da manhã, o que é o sionismo, para podermos entender ainda melhor o que está por trás do Estado de Israel. Mas eu quero, de toda maneira, encerrar o programa de hoje agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou viera colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Thank <laughs> you.